0: Ciao Amici, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 25. März 2022, KW12. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um den globalen Klimastreik, ein Major Insta-Update und das vermeintlich beste TV-Erlebnis ever. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, online oder offline, heute war der 10. globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufgerufen hat. Und die Socials sind voll mit dem Thema. Der Hashtag Global Climate Strike ist in den Twitter-Trends. Genau wie Hashtag Klimastreik. Seit ein paar Jahren geht Fridays for Future für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße. Allein in Deutschland wurde heute in über 300 Städten protestiert. Der Streik steht heute im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Und das Motto lautet Hashtag PeopleNotProfit. Was der Krieg in der Ukraine mit den Zielen von Fridays for Future zu tun hat, habe ich Kwang Pasch gefragt. Er ist Sprecher bei Fridays for Future und schon seit 2018 dabei. Hallo Kwang, was genau ist mit dem Motto Hashtag PeopleNotProfit gemeint?
1: Heute ist es uns vor allem wichtig laut zu sein und solidarisch zu sein, vor allem mit den Menschen, die gerade in Russland Widerstand leisten und auch mit den Menschen aus der Ukraine solidarisch zu sein und ihnen zu zeigen, wir wollen nicht mehr abhängig sein vom russischen Gas, wir wollen nicht mehr abhängig sein von Autokraten und wir sind gegen Krieg und wir sind für eine friedliche und gerechte Welt. Danke dir, Kwang.
0: Außerdem habe ich Klimajournalistin und Buchautorin Sarah Schurmann gefragt, wie die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine zusammenhängen.
1: Der Russland-Ukraine-Konflikt zeigt, wie eng die Klimakrise mit anderen Krisen verknüpft ist und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Einerseits heizt dieses Geld, was wir in Gas und Öl stecken, den Krieg mit an, aber auch die Klimakrise uns davon unabhängig zu machen, das jetzt unbedingt sofort ähm, wird helfen, beiden Krisen entgegenzutreten. Dafür Druck zu machen und darauf hinzuweisen, dass wir einfach jetzt in einer Zeit sind, in der wir immer wieder vor multiplen Krisen stehen werden, die wir alle gleichzeitig lösen müssen und wo wir nicht mehr darauf warten können, dass die eine sich löst und wir dann Zeit haben, uns um die andere zu kümmern. Danke dir, Sarah.
0: Okay, krasser Themenbruch, aber das Warten hat endlich ein Ende. Instagram hat ein neues Major-Update, auf das geführt alle gewartet haben. Letztes Jahr wurde es ja schon angekündigt, seit gestern funktioniert's. Man kann sein IG-Feed jetzt customizen. Das heißt, ihr könnt euren Feed jetzt endlich wieder chronologisch durchscrollen. Wenn ihr in der App oben links auf das geschnörkelte Instagram klickt, könnt ihr zwischen Gefolgt und Favoriten auswählen. Unter Favoriten werden euch die neuesten Beiträge von einer Liste bestimmter Accounts angezeigt, die ihr selbst auswählen könnt. Und unter Gefolgt werden euch Beiträge von allen Leuten, denen ihr folgt, angezeigt. Unabhängig davon, ob ihr Favoriten oder Gefolgt ausgewählt habt, werden euch in beiden Fällen alle Beiträge in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Das haben sich ja viele Jahre lang gewünscht, nachdem das einmal geändert wurde. Schön, wenn schon mein Schreibtisch nicht organisiert ist, ist mein Instafeed jetzt zumindest ordentlich aufgeräumt. Leute, es ist Freitag und das heißt, wir kommen zur Kategorie Bingen am Freitag. Auch wenn das Wetter sich eher nicht nach Bingen anfühlt, sind ja viele gerade in Quarantäne. Und für die habe ich ein paar Tipps, wie sie sich die Zeit vertreiben können. Denn die Beisaison ist wieder eröffnet. Heute startet die zweite Staffel von Bridgerton und darauf haben viele gewartet. Fans wissen natürlich Bescheid. Aber um alle abzuholen, die Serie spielt Anfang des 19. Jahrhunderts und dreht sich um den Londoner Hochadel. In der ersten Staffel geht es darum, dass Daphne sich während der Ballsaison einen Mann zum Heiraten suchen musste. Sie ist die älteste Tochter der einflussreichen Bridgerton-Familie. In Staffel 2 wird jetzt ihre jüngere Schwester Eloise in die fiktive High Society eingeführt. Die Serie fällt nämlich vor allem dadurch auf, dass es trotz des historischen Settings einen diversen Cast gibt. Die Queen zum Beispiel ist schwarz. Die erste Staffel hatte ja einen krassen Hype und war sogar die erfolgreichste Serie auf Netflix, bis dann Squid Game kam. Wenn ihr nicht so auf Historisches steht, Donald Glover aka Childish Gambino setzt seit Tagen Countdown-Tweets zur neuen dritten Staffel von Atlanta ab. Die Dramedy-Serie ist von und mit Gambino. Er spielt darin den Studienabbrecher Earn, der sein rappenden Cousin managt. Atlanta hat für die ersten zwei Staffeln bereits zwei Golden Globes und zwei Emmys gewonnen. Gambino hatte 2020 auf Twitter verkündet, dass Staffel 3 und 4 das beste TV-Ever werden würden. Nur Sopranos würden daran kommen. Jo, na da sind wir mal gespannt. Die Episoden sind allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar. Die neue Staffel wird dann irgendwann auf Disney Plus laufen. Die ersten beiden Staffeln gibt es ja jetzt auch schon. Also, wenn ihr euch auf das vielleicht beste TV-Erlebnis vorbereiten wollt, dann könnt ihr ja schon mal die ersten beiden Staffeln durchbündigen. Ich habe da auch noch einiges nachzuholen. Und da wir schon beim Thema TV-Erlebnis sind, am Sonntag werden die Oscars verliehen. Ob die eigentlich noch so richtig a thing sind und wie es dem Kino geht, wenn gefühlt alle nur noch Serien streamen, darüber spreche ich auch morgen in unserer Samstagsfolge. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Arrivederci, Amici.